0: Hola, qué tal... Ana, Sonia y José. Efectivamente. <ríe> Madre mía, qué control. De sí. Mira, Ana, ahí abajo, en ese asiento de ahí, se sentaba Yolanda Díaz. Y a pocos metros, ¿ves ese asiento azul de la esquina? Uh -huh. Ahí estaba Feijo. Al lado de Yolanda Díaz estaba José Manuel Veiras. Era su socio en aquel momento, en la primera confluencia que se creó en España. Aquí, en
1: este sitio, nació el espíritu político que ahora Sumar quiere salvar. El Parlamento de Galicia fue en 2012 el primero en el que una coalición de izquierdas consiguió representación en España. Allí, en Santiago, se unieron nacionalistas y federalistas, dos culturas políticas muy diferentes que, a pesar de sus contradicciones, abrieron una vía a la izquierda del PSOE. Once años después, Yolanda Díaz, que participó en aquel momento histórico, pretende rescatar ese espíritu para sumar. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, ¿cómo se logró sumar en Galicia? Esta historia la traen mis compañeros Ana Fuentes y José Juan Morales.
2: Estamos en Santiago, en el Parlamento de Galicia. Sonia Vizoso es mi compañera del país. Cuando te pregunté un sitio icónico, hay que venir. Enseguida me dijiste que veniéramos aquí. ¿Por qué?
0: Pues porque en este hemiciclo es donde nace la primera confluencia de España. Aquí en el año 2012 entraron, para sorpresa de todos los gallegos, eh, dos partidos políticos unidos de la mano, con dos líderes distintos, los dos de izquierdas, pero con dos culturas políticas muy diferentes, Yolanda Díaz y el nacionalista José Manuel Beiras. Entre todas y todos tenemos que pararlos.
3: Nos estamos, como a vos, Abaixo y a Esquerda, donde está el corazón, donde está o povo. Tenemos que pararlos. Vota a Alternativa Galega de Izquierda.
0: Por primera vez, esa, esas dos culturas políticas tan distintas se presentaron juntas a las elecciones. Aquí mandaba el PP, eh, con Alberto Núñez al frente, llevaba años, y en la calle había una situación eh, de indignación colectiva por una crisis económica durísima y por un movimiento de gente joven y no tan joven que empezaba a cuestionar a los partidos viejos, a la política vieja, como le llamaban. Ese hartazgo... Lo recogen Yolanda Díaz y José Manuel Beiras
2: uniéndose por la izquierda. O sea que todo empezó aquí. ¿Y cómo echan andar esa primera confluencia? Se unen y montan un partido
0: eh, que se llama Alternativa Galega de Izquierda. Alternativa Gallega de Izquierda. Ese partido nace un día de septiembre y es registrado eh, como una coalición. Yo, de hecho, estaba comiendo con Beiras cuando se registra ese partido. así Sí, sí, estábamos comiendo y otro de los invitados en la comida llegó tarde, era Martiño Noriega, que después fue alcalde de Santiago, es, diríamos, el delfín político, el, el ahijado político de Beiras. Llegó tarde a la comida porque tenía que hacer precisamente el trámite de registro de ese partido, decidiendo ya cómo se iba a llamar. Nos dijo que, que se llamaba Alternativa Galega de Izquierda. Cuando lo escuché no entendí bien si decía izquierda o izquierdas. Le dije, pero izquierda o esquerdas? Y me miró y me dice, precisamente tuvimos debate con ese asunto, pero decidimos que tenía que ser de izquierda, porque izquierda solo hay una. Creo que esta anécdota refleja un poco ese espíritu que quiere ahora salvar también Yolanda Díaz, de que la izquierda, todo lo de la, a la izquierda del PSOE, debe ser único, debe ser un espacio unido.
2: Sonia, en esa unión de Yolanda Díaz y Beiras... ¿Son los dos conocidos en Galicia? No, vienen no solo de culturas políticas distintas, sino que se, vienen
0: de una biografía diferente. Beiras en aquel momento estaba ya, eh, se había ido del Venegá, eh, enfadado, y estaba ya casi de retirada. Era un icono, es verdad, era un icono intelectual, un icono nacionalista, pero era un señor de 76 años, que estaba, pues eso, de retirada, y se une de repente a una política no demasiado conocida en Galicia, conocida en su ciudad natal, en Ferrol, porque había formado parte del gobierno local, con, en coalición con el PSOE, pero en el resto de Galicia eh, había sido candidata a la presidencia de la Junta sin ningún éxito eh, por Izquierda Unida y, y era una abogada laboralista. No tenía eh, para nada la trayectoria de José Manuel Beiras, pero tienen una conexión. Tuvieron una conexión curiosa y, y la verdad es que les fue muy bien. Y desde luego llama la atención que Beiras no solo de repente vuelva a primera línea política, sino que un hombre de 76 años consigue eh, enardecer a las masas en los mítines, porque los mítines de, de Ague eran unos mítines cargados de electricidad.
4: ...que hacemos a parlamento es cometido ser aponte para llegar a ley. ¡No inventamos nada!
0: y consigue movilizar el voto joven. Se pone a la cabeza de la indignación y consigue conectar con generaciones muy alejadas de él. Quizás tiene que ver que era un profesor universitario acostumbrado a tratar con la juventud y un hombre que además siempre había estado buscando nuevos caminos en la política. Él no solo era nacionalista, él era antiglobalización y participó en todos los foros antiglobalización de los años 90 eh, buscando soluciones a esas sociedades, a esa sociedad cambiante estaba, estaba pues, bueno, en, eh, en la vanguardia con sus 76 años.
2: Al final, esa alternativa gallega de izquierda llegó aquí y pegó un pelotazo en las elecciones de 2012. ¿Sorprendió? Sorprendió mucho, yo creo, que
0: a ellos mismos también. Sorprendió a la ciudadanía gallega y sorprendió a Fijo, porque era un partido que se había creado un mes antes y de repente tenía nueve diputados de una Cámara de 75, el PP mantuvo la mayoría absoluta, pero hubo un terremoto eh, en la oposición. Eh, les gan... Beiras y Yolanda Díaz le ganaron muchísimo espacio a los socialistas y a los nacionalistas del
2: Benega. Bueno, ganó, pero el PP seguía teniendo mayoría absoluta.
0: Sí, a, a Alternativa Galega de Esquerdas, AGE, que eran las siglas que, que tenían, efectivamente les fue muy bien, pero no, no lograron eh, desplazar a Feijó. Feijó siguió mandando... Pero aquí en este hemiciclo donde estamos, eh, cambió el ambiente radicalmente. Age ya anunció que lo que pretendía era traer al Parlamento, a las instituciones, que eran como fortines de los políticos en aquel momento, ese era el sentimiento que tenían los indignados, traer el descontento de la calle.
3: A nuestra presencia, Ali, va a ser a presencia, a través de nos, de toda ciudadanía que actualmente combate con criterios rupturistas no un régimen que
5: está en proceso de descomposición.
0: Empezó a crearse, eh, se empezó a exportar desde Galicia eh, ese modelo que habían ideado Yolanda Díaz y José Manuel Beiras.
2: Me he quedado con esa palabra que has dicho, esos indignados que entraron aquí a esta Cámara, y estoy pensando eh, en el 15M, en esos miles de indignados acampados en muchas plazas de España en 2011
0: es que fueron ellos los políticos que aquí en Galicia recogieron el voto indignado, el voto del descontento de las plazas, del 15M. Fueron ellos los que recogieron ese, ese sentimiento, ese, ese voto, fue un voto muy joven y, y fueron seguidos muy de cerca por Pablo Iglesias, porque no se puede olvidar que muy poco después nació Podemos y la inspiración de Podemos, y eso lo reconoció Pablo Iglesias, fue Ague, porque Pablo Iglesias asistió aquí, a su nacimiento, a la campaña electoral, y fue el laboratorio donde él vio cómo se planteaba esa, esa estrategia para poder llevar a las instituciones la indignación de la calle.
2: La indignación de la calle aquí se sustanció en la plaza del Obradoiro y allí ha ido mi compañero José Juan Morales.
4: De, de, de peregrinos a la ciudad. El año
1: pasado llegaron casi 440.000 peregrinos. ¿Peregrinos a la Así que nada, vamos a ver si pongo ya los mismos sellos y me dan
5: mi dinero. vengo dando una vuelta aquí por la plaza del obradoiro. Eh, se escuchan gaitas, veo un montón de peregrinos con sus bastones, muchos turistas. Pero esto hace 12 años, cuando el 15M, cuando tú acampaste aquí, era algo totalmente distinto, ¿no? ¿Cómo era esta plaza?
4: Bueno, realmente fue una cosa bastante dinámica, quiero decir, porque igual no hay una foto fija, porque fue cambiando y evolucionando, ¿no? Yo creo que en su momento álgido, pues podría haber unas 100, 120 tiendas. Pero claro, al final ya no eran solamente tiendas de campaña, también era una estructura fija toda de madera que iba creciendo y de alguna forma también nos comía un poco, ¿no? Eh, me llamo Yago Trillo, ahora tengo 38 años, eh, soy profesor, pero hace 12 años tenía 27 cuando fue el 15M. Y como mucha gente de mi edad en aquel momento, también una de las eh, situaciones que nos eh, invitó a participar de este momento de protesta fue pues, la situación de desempleo ¿no? que yo tenía en ese momento. Yo venía normalmente por las mañanas y después por las tardes. Por las mañanas, un poco, muchas veces intentábamos plantear que la gente moviera, que se moviera un poco y hacer alguna protesta. Había una tendencia a la gente a, a vivir aquí en comuna, dentro de, de la acampada, y no ser capaces de salir de ahí. Y por las tardes siempre había una asamblea, ¿no? Asamblea General. Había otras asambleas más pequeñitas de comisiones y después también estuvo muy vinculado el tema del 15M con la aparición de, de estos desahucios aquí en Santiago. Seguramente fue de las cosas más exitosas que logramos crear, ¿no? hasta el punto de que los propios bancos le decían a la gente, mira, llamar a estos que os van a ayudar y, y nos no van a echar de casa. ¿no? O sea que eso sí que igual para mí, que eso fue el mayor logro igual de esta campaña de Santiago.
5: Bueno, ya voy a acercarme aquí al lado, que he quedado con una persona que participó en la creación de esas confluencias políticas de izquierdas que hubo después del 15M para que me cuente un poco el contexto más allá de esa acampada en la que tú participaste.
4: Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti.
5: Después de estar en la plaza del Obradoiro, eh, me he venido a una cafetería con Manuel Barreiro, que es analista político gallego, que ha participado en muchos procesos políticos aquí en Galicia durante muchos años. Manuel, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Eh, Manuel, hemos hablado del 15M y aquí, justo al año siguiente, se conforma la primera confluencia política de España. ¿Por qué en Galicia tan pronto y por qué es la primera?
3: Bueno, el 15M de alguna manera lo que hace es reivindicar eh, prim un primer plano para, para los ciudadanos, no tanto para las instituciones ni para los partidos. El 15M actúa de catalizador del proceso, pero al mismo tiempo lo que actúa es sobre, una materi sobre materias políticas, sobre activistas, sobre activos políticos eh, previos, ¿no? y eso mm, cristaliza primero como ¿no? haga. Eh, ese movimiento es un espacio donde se encuentra gente de partidos, pero se encuentra mucha gente que eh, su primera experiencia de autoorganización es a través de esas candidaturas. Gente que viene de, de, los, de los movimientos contra, contra los desalojos de, de, de viviendas, gente que viene de, momento, de momentos urbanos distintos y gente que eh, procede de partidos, donde las nuevas alternativas que se crean, estos son organizaciones en sí mismas donde participan a título eh, individual, eh,
5: militantes de partidos y gente que no lo es. Manuel, tú además participaste en estas confluencias que surgieron Después de, del 15M, ¿qué fue lo que te resultó más complicado en esa labor?
3: Yo soy una persona que procede de la izquierda nacionalista, que abandona el bloque y desde ahí entendíamos que había que ir a un espacio de confluencia amplio, de transformación más radical. Y en las experiencias que hay también eh, descubrimos que hay gente que es de la organización, de esta organización o de aquella organización. Pero que hay una parte importante de gente que no es de eso, es del espacio común. Eh, la antigua Yugoslavia, cuando, cuando se rompe mucha gente, eh, se identifica como serbio, se identifica como croata. Pero hay una parte importante de la gente que dice que son eh, yugoslavos, que ellos su identidad era de lo que era en común. Y de alguna manera, en toda esta experimentación, ocurrió con Ague, ocurrió con marea había muchos yugoslavos. Había muchas personas que se ascribían al proyecto compartido, no a las partes, y que el todo es mucho más que la suma de las partes. ¿no? ¿Cuál es la dificultad de todo eso? ¿Cuál es mi experiencia? Bueno, la gestión de la vida orgánica, la gestión de la pluralidad de la vida orgánica se reveló como eh, mucho más, más mucho más dificultosa. Nacimos de un movimiento de democratización pero eh, fracasamos en el intento de llevarlo a la práctica en las estructuras partidarias. ¿no? Yo creo que eso es una tarea aún pendiente y que las nuevas organizaciones van a, ter, van a tener que volver a enfrentarse a ella en muy
5: poco tiempo. Pues Manuel, muchas gracias por ponernos el contexto de toda esta primera confluencia que, que se dio en España. Muchas gracias.
2: Enseguida volvemos. contando que Galicia fue el primer sitio en el que hubo una confluencia de izquierdas en España, que se presentó aquí a las elecciones de 2012, que recogieron muy bien el descontento ciudadano que se reflejaba en el 15M y que entraron con mucha fuerza aquí donde estamos en el Parlamento de Galicia. Una vez llegan aquí, ¿qué pasa?
0: Una vez llegan aquí, eh, el movimiento crece. Crece y empieza a replicarse en, en los pueblos y en las ciudades. Empiezan a nacer en Galicia eh, confluencias más pequeñas, locales, municipales, y vuelven también a dar otro pelotazo electoral.
2: Para no perderme, ¿de qué años estamos hablando? Estamos hablando del año
0: 2015, de las elecciones municipales de 2015. Ahí es donde se crean las mareas municipales en Galicia. Y ahí es donde, de repente, en esa noche electoral... Para poner un ejemplo, en la provincia de Coruña hay tres ciudades. Las tres estaban gobernadas por el Partido Popular. Bueno, pues... Las mareas municipales de cada una de estas ciudades arrebatan el poder a, al Partido Popular y hay tres alcaldes del cambio, que se les llamó en aquel momento, tres alcaldes eh, de la indignación, tres alcaldes del movimiento indignado gobernando esas tres ciudades. Esa noche electoral yo estaba en la sede del PP y yo creo que fue la peor noche electoral que ha vivido hasta ahora Alberto Núñez Fijo tenía la cara desencajada
3: no llegamos a, a amplitud de las mayorías a que aspirábamos e tenemos que mejorar siempre así que no sé si en e os también nos exigiremos más
0: eh, yo creo que aquella noche llegó a plantearse si esa exitosa carrera política que había tenido hasta ese momento empezaba a tambalearse y lo que hizo pues fue dar un cambio a sus políticas e intentar sobrevivir.
2: Me has mencionado las mareas, y para no perderme el movimiento que entró en el Parlamento Galego en 2012 fue Alternativa Galega de Izquierda, que entiendo que no es lo mismo. Las mareas fueron movimientos locales en los que
0: ya estaba presente Podemos, porque Podemos ya existía, pero claro llegaron unas, unas elecciones generales y se creó una marca nueva que se llamó en Marea, que recogía, pues eh, creaba un espacio político que recogía todas esas mareas municipales, que recogía eh, los partidos que habían formado parte de AGE, que recogía Podemos, y todo eso se presentó a las elecciones generales y a la cabeza de esa candidatura estaba Yolanda Díaz. Que fue su entrada en el Congreso de los Diputados.
2: Y mientras tanto, ¿cómo estaba la izquierda en la política nacional.
0: En ese momento Pablo Iglesias empezaba a crecer y Podemos crecía. Empezaron a convertirse incluso en una posible alternativa de gobierno. Fue el momento culmen de todo este proceso y Yolanda Díaz estaba al lado de Pablo Iglesias. Fue en ese momento cuando eh, Yolanda Díaz, que había ido como representante de Galicia al Congreso de los Diputados, empezó ya a adquirir cierta importancia. Para, para Podemos y empezó a, a adquirir cierto protagonismo. Empezó a alejarse un poco de, de lo que quedaba en Galicia, que seguía siendo eh, un poder importante, porque claro, después de aquellas generales, hubo una época que había un montón de citas electorales en España, llegaron las elecciones gallegas y ahí en Marea también presentó su candidatura, y pegaron otro pelotazo electoral. Si alguien había entrado con nueve diputados y se había convertido de un día para otro en tercera fuerza, de repente, en marea, se convierte en la principal fuerza de la oposición y eh, le da el sorpaso al Partido Socialista.
2: Yolanda Díaz, en Madrid, se aleja de todo esto del Parlamento galego. ¿Y cómo...? queda esto.
0: Aquí queda pues una, una fuerza en Marea que entró con, con mucho poder en el en el Parlamento Galego, pero ahí empezaron los problemas. Siempre hubo líos internos. Desde el principio Beiras advertía que no podían perder el tiempo en las discusiones internas porque estaban perdiendo la conexión, el pulso de la calle y además habían venido a hacerlo diferente pero empezaron a enredarse y Yolanda Díaz perdió el control de lo que estaba ocurriendo aquí porque se empezó a centrar en, en el Congreso de los Diputados y aquí empezaron a multiplicarse los problemas internos a multiplicarse empezó a haber hasta decisiones Aquí en este hemiciclo empezaron ya a romperse, a ver excisiones, diputados que se iban y todo eso acabó muy mal. Eh, en el año 2020 vuelve a haber otras elecciones gallegas y se produce un hecho insólito, yo creo que en la política española. En Marea, que era primera fuerza de la oposición, pasa a ser una fuerza extraparlamentaria. Desaparece de este hemiciclo en solo cuatro años. Este Parlamento vuelve a, a los años anteriores al nacimiento de AGE Vuelve a ser un sitio en el que está el PP, en el que está el PSOE y en el que está el
2: Venega. Son barridos. Y mientras ocurre toda esa implosión, ¿cómo le va a Yolanda Díaz?
0: Cada vez mejor. Eh, Yolanda Díaz empieza a adquirir mucho protagonismo dentro del espacio de Podemos eh, Y mientras tanto, mmm, bueno, miraba con un ojo lo que ocurría aquí Pero no tuvo una intervención muy directa Y de hecho, pues sí, hay gente dentro del espacio de Marea que se lo reprochó El propio Beiras se ha manifestado repetidamente en este sentido
1: Son conocidas las suas diferencias de mesa No son mesa. No, no yo no
4: iba... no, de conmigo un comportamiento ser... Ingrato,
5: insolidario y en determinados momentos desleal, así de claro.
0: Miras ha llegado a decir incluso que se sintió en algún momento traicionado, porque, porque es verdad que, que Yolanda Díaz fue a, a Madrid como representante de Galicia y, y bueno, acabó eh, integrándose en el equipo de, de Pablo Iglesias mientras Podem, Podemos tenía problemas aquí en Galicia con el resto de socios de la confluencia.
2: Después de todo lo vivido, que parece que hace un siglo, ¿verdad? ¿Qué se sacó de bueno con ese experimento, con esa primera confluencia aquí? Esa primera confluencia se propuso un, un reto
0: muy importante y que sigue abierto, que es eh, buscar una fórmula para que culturas políticas eh, siglas políticas diferentes, pero que tienen un marco grande de coincidencias ideológicas en la izquierda, puedan unirse para tener más fuerza y convivir. Eso sigue vigente y eso sigue siendo un acierto. El problema es que no consiguieron encontrar una fórmula de convivencia, porque es un espacio ideológico muy amplio y las contradicciones y los conflictos son inevitables. Y no le salió bien porque muchos de los problemas internos que han tenido y el ruido que ha recibido la ciudadanía viene precisamente porque cayeron en los mismos líos que ellos criticaban. Esas luchas por los eh, puestos en las listas electorales. Creo que ellos mismos les hubiera sorprendido si se les hubiera puesto eh, alguna, alguna información del futuro eh, cuando nacieron, ¿no? de que acabarían así. Creo que ni ellos lo imaginaron. Ahora mismo, enredados en eso, sumar es una oportunidad para volver a mantener, para mantener abierta esa ventana, esa mano a la ciudadanía que quiere otro tipo de política. Pero eso sí, tienen un reto pendiente, que es encontrar cómo convivir Cómo convivir culturas políticas distintas, enfoques distintos ideológicos, en una sociedad muy compleja, encontrar una fórmula de resolución de contradicciones y afrontar las contradicciones que les van a venir cuando estás conviviendo con gente distinta. Y cuando tienes abiertas confluencias en toda España. He de decir que los problemas, estos problemas de los que yo estoy hablando, no se circunscriben a Galicia. Esos conflictos eh, se repiten en todas las confluencias en España. Lo que tiene de peculiar Galicia no solo es que fue la cuna de, de ese modelo político, sino que aquí es verdad que se dieron la mano eh, dos espacios diferentes, o que se creían muy diferentes. Es verdad que aquí hubo conflicto entre el alma nacionalista y entre el alma federalista y demás, pero es que en el resto de España, por ejemplo en Castilla-La Mancha... No hay un nacionalismo castellano manchego, pero los problemas que pueden tener es las confluencias son los mismos porque son una cuestión de método. Da igual en lo que diverjas, lo que tienes que buscar es una fórmula para dirimir esas diferencias. Y eso no lo han encontrado ni en Castilla-La Mancha ni en Galicia. No lo han encontrado en Andalucía, donde también tienen un alma andalucista que primero estaba dentro y ahora está fuera, ¿no? Eh, con Teresa Rodríguez. Eh, en cualquier punto de España, las confluencias están teniendo los mismos problemas y las soluciones van a tener que buscarlas juntos. Sonia, gracias. Ha sido un placer.
1: Este episodio lo han realizado Ana Fuentes y José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.